1: my life, I have respected than what we is. 整个行业都是男性掌控，其实特别特别的糟糕。他对我们这个使用产品，然后产品当中渗透的这些思维，在强化一些非常不合理的东西。对，
0: 哪怕是他已经是女强人了，他还愿意去扶持男人，<对>所以就导致我们自己没有办法去另立山头。对。如果搞砸了，<对>那就是因为你是女的。那男人也搞砸了，嗯、对不对,对？人去说他，不会说因为你是个男的，<错>所以你搞砸
2: 。欢迎来到最新一期的深夜书店。深夜书店是由北京游心书店制作的一档播客栏目。这一期节目是我们和播客《海马星球》做的一次串台，也是和《海马星球》的主理人秦礼文女士一起来聊一聊女性在创业的路上，女性在发现自己的领导力之前，到底需要经历一些什么。
0: 大家好，欢迎来到《海马星球》。我们今天的节目是个三人行，我的。两位嘉宾，一位是我很多年的老同事和朋友陈明霞，原来也是媒体人，现在呢是有新书店的主理人。他的同事马一萌呢是我的新朋友，也是通过明霞这边认识到，然后我们每天都在一起探讨女权主义的话题
1: 。<对><笑>然后好嘞，明霞、一萌，你们好。Hello，Hello，Hello。Hello, hello. 很高兴来到海马星球，<笑>是我们两个特别喜欢的节目。嗯，哎呀，我觉得特别
0: 荣幸，通过海马星球认识了很多精彩的朋友，<笑>包括在柏林也是。最近我又要去见两个海马星球的荣誉公民。
1: <笑>哇，<去>好
0: 棒！也是、yeah, 在柏林这边有好几位了，已经，我觉得真的非常感动。然后呢，其实明霞，你们做的事情也是一个。建立小星球的这个事业，对对，对所以我想请明霞讲一讲，就是明霞，你能不能给我我们简单先介绍一下你的工作经历
1: ？我那个大学学的新闻专业，嗯、然后毕业之后就在经济观察报做记者，嗯、从实习到正式工作，一共工作了将近十年，从这个公司报道、产业报道、宏观报道，到最后、嗯、还有国际报道，再加上书评，一直工作了十年。嗯嗯然后， 2012年离开去《哈佛商业评论》中文版做副主编，然后2015年8月份我去腾讯研究院开始工作，一共四年半去研究新技术还有互联网新的产品对用户、对个体、对社会的影响等等。然后2019年10月份离开大厂，呃，当时休息了两个月，有一些想做的事情都不是很靠谱。然后就朋友做的游心书店，他已经开了几个月了。当时我就帮他选书，后来他说你要不要来帮我管这个书店吧。刚好我也想做一些读书会，连接一些我之前的老朋友，我就说好吧。二零年刚好疫情期间，疫情最凶猛的时候，二月份我就开始入伙，然后来运营这家书店。然后越做越有意思，就一直做到现在，就成为，呃，整个全部的精力都在运营这家小书店，嗯，基本上就这样子。一萌是我在邮信认识的好朋友，跟这个同事、嗯、是我们的主力团队的，我们刚刚认识一年吧，嗯，刚刚,刚一对一萌来一年了
0: ，嗯，一萌你你讲讲你的工作经历是什么样的？
1: 哎呀，我的工
2: 作经历其实还蛮杂的<对>。我大学学的专业是英语播音主持，嗯、但是毕业之后我就先去了迪拜，然后在阿联球航空做了两年的空乘。嗯、之后我又重新回到国内，做了一段时间中美合拍片的电影制片，嗯、然后在美国工作一段时间，在。呃，北京这边工作了一段时间之后，我又去了电视台，就是、传统媒体做了一段时间的主持人、呃。我其实之前做的比较多的是旅游节目，然后还有这个体育比赛。嗯，但因为去年疫情的关系，所有的比赛都已经停了。那我就是当时也是在想说，哎，自己还能做点什么？就正好有一个很好的契机，来到有心，然后和米小姐和我们非常亲爱的所有的同事们，对、嗯，共事到现在差不多快一年的时间了，嗯、觉得特别特别开心
0: 。我看你好像好像你是。最先给书店这个群体里带来咱们打拳氛围的人是吧？<笑>嗯，是
1: <的>算是吧，算是。对我老觉得我是被一萌启蒙的，我的这个女权是被一萌启蒙的，然后就是请你文了。<笑>我其实我我觉得李文姐的贡献可能更大一些，<笑>间接的吧，确是从一萌来的。嗯、没有没有，是
0: 这样的，肯定是好像是一萌先发现了我在打拳，然后对不谋而合，<对>然后把把把我又重新拉到书店的这个。这个群里来了
1: ，是的，是的，是的。<笑>然后他说他特别喜欢你，呃、特别喜欢你的这个节目。我说哇，这是我老同事啊。然后在他的这个影响下，<笑>才去听了你的节目。我觉得真的是你们两个是我核心的这个女权的启蒙人了。因为你本来
0: 你就是一个很强的女性嘛，只不过就是可能你自己在摸索。这个时候墙上一个洞打开了，然后就发现这是你要去的。对，之
1: 前非常朦朦胧胧
0: 。因为之前我们在进关的时候没有什么太多交流的，对吧？那个时候其实是是很少，就根本没有这样的氛围。像现在的互联网上氛围，越来越多的女孩子出来说我们是女权主义者，在我们那个时候是不可想象的
1: 。没错，没错。就是
0: 我也很想知道，就是你的这个女权意识，我也不说是女权主义者的认识吧，但是你的这个对。你自己女性身份的这种，嗯,嗯，越来越强的意识是从什
1: 么时候开始？我觉得确实是这一年，从去年到今年开始的。我之前特别特别的模糊，因为我我也认真的想了一下，为什么我到年近四十才真正女权意识觉醒？嗯、是因为我之前的整个的经历还是非常顺利的，因为我小时候，我我奶奶带我到五岁。我奶奶是一个非常非常强势、强大的一个女人，嗯、而且她特别的德高望重，整个撑着整个家庭，而且特别的受爱戴，不管是子女的爱戴，嗯、还是说当时她在农村作为一个农村妇女，她在村子里面受到了爱戴。嗯，因为我是老二嘛，是超生的那个老二，就被我爸妈放到那个农村奶奶身边长大。嗯，所以奶奶这么强势的存在，加上她特别特别的溺爱我，所以我从小就没有受过任何欺负。就是一个特别忠心的存在。Uh huh. 我记得你节目有一期也说到，他奶奶特别宠爱他，就特别特别像
0: 那个百合无人。嗯、对你一直我想起他<对>、嗯。对，是的，
1: 我当时听那个，我就哇，这就是我我小时候长大的这个环境，<笑>所以我从小就比较的强大。所以我们家的没有人有这个重男轻女的这个情况，爸我妈他们也是相对而言比较平等的，但是还是一个就是男主外女主内的一个家庭模式，所以我没有经历太多的这种男女不平等啊、重男轻女呀、啊、等等，但是因为我妈妈在我高二的时候就出车祸去世了，嗯，所以我妈妈在我生命中其实一共就十年。就造成，其实我也没有一个母亲的，不管是影响也好，压迫也好，都没有那么大。嗯，好像就是核心，我的这个精神资源、能量都是来自我奶奶。嗯，很多人说我特别的无所畏惧，特别有勇气啊，等等。我觉得都是从奶奶那来的。嗯、我这个性格当中，所有特别光明的部分，都是来自于她。嗯，然后后来工作之后，其实也是比较顺利。你看我这十几年的工作，只换过三份工作，在游行之前，嗯，都是男领导，而且我的男领导们都非常的赏识我。但是在清官的时候，咱俩不在一个部门啊，没有那么多的这个交集、嗯。对，当时我的领导是文昭嘛，嗯。然后我最开始做国资报道，就是政府报道非常难的时候，后来我才知道，就有一次肖锐说那个小陈行不行啊，怎么做的这个报道好像不太见起色。嗯，我后来才知道，文昭跟他说，说他真的非常用功。非常勤奋，而且他全力以赴了。是这个领域太难了。如果你觉得他不行，那是我不行，等等。后来我才知道这些。那、嗯、包括后来我到哈佛商业评论之后，可、嗯、刚是我的领导，他也就是非常非常的赏识我。他老说，他说在我的目之所及，没有人比你更适合做哈佛商业评论的这个主编。也是非常支持我的，嗯，然后到腾讯音院之后，我的领导也是一个男领导，也是非常的赏识我，然后给我很多的这个机会，就是永远升职加薪发股票，他都会先给我。嗯，所以因为我这种环境，就造成我一直还是觉得自己是这个，比如说男权压迫啊是没有感知的。嗯，呃，而且后来我的从之前到现在的两任老公也都是非常好的，就我我前夫简直就是一个女性至上主义者，就是。极度的这个疼爱我，而且他我看过他写的一些东西，就是他对于女性真的是觉得女性是一个特别高尚、善良、强大的一个一个物种，所以他对我也是极度的这个支持。到现在这个老公田英他也是还是非常非常支持我的，所以我后来就在想，因为这种环境，因为你身边的男人真的还是都是很好的，他们没有真正给过我特别直接的这个压迫跟剥夺，所以导致我虽然说在职场当中遇到过一些。比如说，也有一些那个男同事说：“哎，米佳，你走路特别 Lean， 我当时特别诧异，我说 Lean 是什么意思啊？我我走路很 Lean 嘛，我以为是那个职场社交网络，嗯、后来我意识到他说的是 Lean In， 是那个桑德伯格那本书。”其实他不是很友好的一个词。他说：“你走路怎么那么利硬啊？就是可能我比较的强势吧。包括大学的时候，也有我，我听我们班的一个女生说，你说你知道男生们都怎么形容你吗？说你走路特别像刘胡兰。”对对对对，就可能我我就比较有气势吧，就说说你走路特别像刘胡兰，对对、嗯，特别逗。当时没有很在意，还有很多小细节，比如说我经常好多那个团队里面有比我年长的男性嘛，嗯、就会说。明佳，你工作怎么那么拼啊？你你不用照顾孩子吗？你家里事谁做呀？等等。Uh, 当时你听着就很不爽，你也不知道怎么回应他，<对>但是也没有很在意。<对>其实我受到了很多这种歧视也好啊，等等。但是整体而言，我从那个原生家庭到我后来自己的家庭，到我工作当中，还是比较顺利的。嗯没有给我一个机会去去觉醒吧，嗯、但我记得一直女性议题都是我特别重要的一个命题，尤其在哈布山评论的几年做管理做职场，嗯、就非常非常关心职场女性的命运，嗯、她们怎么样更好的发挥啊，她们怎么晋升啊，嗯、然后他们的风格跟男性的不同啊等等，还是有这个意识在，嗯、但是确实是没有真正的去理解女性跟女权这件事情。我记得伊蒙刚开始来说他要做一些女性女权的时候，我还说过我说那个不要引起两个性别的冲突，嗯、然后更多我们要 make peace。后来想想呢，都是因为我没有这个感知，没有真的没有意识到男权的这个压迫在。嗯然后到书店之后，其实真的自己要承担一切，因为我之前都是二把手，嗯，都是扶持我的男领导在做事情。然后从腾讯出来之后，自己做一件事情的时候，慢慢的意识到，就是我当时那几份工作其实都不错，也比较受支持。但是为什么我老是不爽？就我就发现，其实这些男领导们虽然很支持我，我也帮他们，但是他们还是不能满足我的这个雄心壮志吧？就是他们其实，在很多方面，比如说呃追求啊、野心啊、目标，其实是深层次是没有满足我的。对。但是我当时并没有意识到。对。真正出来之后，我发现。其实我还是挺适合做一个 leader， 做老大的，因为我目标明确，而且我非常敢于做决策。对我之前的老板，其实男老板都比较的犹豫不决，<笑>而且在人的方面，有时经常犯错误。因为后来因为做管理嘛，嗯、就明显看到他们这些问题。我后来发现，其实在很多方面，我要。决绝的多，然后目标感啊，<对>行动力啊，然后做一些处理冲突啊，然后不怕困难这些，我发现其实我一直收到反馈是很好的，我的团队都不错，虽然<对>我也犯很多错误后来我出来之后，我意识到哦，我其实浪费了很多时间，哎哎哎我其实，在扶持一些，其实<笑><笑>对有点这个感觉了。嗯、然后对有一次就突然跟我老公说起来，我说。以前不知道这样子，其实我真的应该，如果说我意识到这一点的话，我其实应该早一点做不同的职业选择，可能就不至于耽搁了很多年。我还是觉得我浪费了一些时间吧。是，慢慢的开始看东西，<是>听你的节目，再跟一萌聊，才发现哦，对，觉醒的太晚了，其实才越来越
0: 来对。就是听你的整个故事叙述下来啊，<笑>就是咱们俩有类似的这个觉醒过程，不可能我比你早一点。就是说，我一直认为女性应该去领头的。我其实很小就认为这一点，对。但是呢，我也觉得说，好像在小的时候、年轻的时候，会觉得说，嗯，上面有个人在那儿做一把手，然后我在这儿跟着，蛮舒服的，对吧？这个舒服其实是什么？就是你如果看。波伏娃的《第二性》里面就讲到，说女性从小被诱导向一条不幸的道路嘛，这条不幸的道路就是让你滑向享乐，嗯、滑,向滑向舒适，滑向什么。然后你呢，<对>其实你<对>你把你这个叙述，你一直在说你其实蛮幸运的，你其实蛮幸运的，但事实上你不是幸运，你唯一的幸运就是你有一个很强的奶奶，这不是你选的。对，但是你在你后来的工作职位中，你表现出来的潜力、你的用功、你的，所以你的男领导才会赏识你，他们看得到你的能力，然后呢，<对>你是一个很好用的
1: 人。<笑>哈哈，<笑>对对对对对,对我是一张好牌，当然你是我对，对
0: 我要是对我要是那个什么，我也不愿意用你啊，对吧？然后你还不挑战他们的地位嘛？对对，对对其实是在一种整体社会给你的暗示，你都不知道这个暗示是怎么来的对对是的，就是觉得说我并不是想要做一把手，但如果你是个男孩子，你从小到大你被教育的就是你要做人上人，你要去领头。对。对你要去争取最好的职位。你有了第三，你就要要第二；有第二，你就要第一。<对>其实最后你的目标是第一。<对>但我们女人从小被教的就是，找个男人去辅助他，<对>或者说是那个呃，在单位里做一个差不多的职位就行了。所以其实这个东西是，就是很晚。可能才发现，对，然后就有了问题。我跟你不一样的在于，我从小，当然我妈很鼓励我，但是我爸是一直打压我。我做任何事情都不对，
2: 嗯
0: ，我哪怕我考了他妈全市第一，他还是就是各种的那种表现出来满意，因为我给他带来的面子。嗯、但是他在我面前还是要把我踩一脚，嗯、所以这个这个里面对我造成的这种心理暗示还是很强的。嗯、一遇到困难，我就会。我妈就是天使，我爸就魔鬼，两个在这心里互战。哦、
2: 天对
0: <笑>我到底行不行？对,对,对,对,对，当然这个东西是我爸是极度厌女嘛，所以就就完全可以解释。<对>我就在想的是说，你的这个觉醒，你觉得你为什么到了四十岁就觉醒了？是跟阅历有关系呢。还是说也是有契机的问题？对，
1: 我觉得还是跟我在腾讯单的最后的时光是有关系。就是到一定年龄，嗯、我要上去也肯定可以上去，但是其实是看得特别清楚的，大概什么样的时间，然后什么样一个路径，当时、嗯、还是有很大的这个不满足的，因为就是那种结构、嗯、官僚结构，包括做的事情，我都可以应付得很好。嗯。甚至可以很轻松，但我觉得还是真的还是不满足吧。嗯、我觉得完全可以做更大的事情，做更了不起的事情。嗯，但当时那个环境，一个大公司病啊，在一个这种官僚结构，斗志都被消磨掉了。我觉得当时我的老板其实他也属于他的路径也看得很清晰。我其实当时特别诧异，我我老跟我那个腾讯同事说，我说在腾讯已经非常安全了。你根本不可能被开掉，你也不可能犯什么错，然后你,你犯错之后也不会有大的问题，而且你有很多资源，为什么不去做一些更重要的事情，更那个创新的事情？嗯、但大家都是属于，就像那个盒子里面的蚂蚱已经被摁的，就盒子打开<对>它已经跳不起来了。对，所以我我当时我觉得真的还是比较重的中年危机吧。啊，有一天我回家吧，坐在那个晚餐桌上就特别特别郁闷。我说我读过这么多伟大的著作，我见识过这么多优秀的头脑，我每天在大城市里面、一个大公司里面做着这些无聊的事情，就真的还是那种丧、跟淡、跟不满足。我觉得跟年龄是有关系的。嗯嗯。然后后来就觉得我得出来，其实当时真的是裸辞。有一个契机就是我当时在做的一个项目，他塞了另外一个人的方案给我，我一看那方案就狗屎一样的，就特别生气。我说，你应该相信我的能力，而且你应该就是有判断力。你把这样一个狗屎的方案塞给我，让我去做参考，我当时我就炸了。嗯，我就觉得在这儿不值得，因为你连我的这个价值优势你都看不出来。甚至是这个判断力，似乎你都没有。嗯，虽然说我知道我一定要离开腾讯，但是本来我规划了一个时间，我项目还要跟跟团队同事们交代，是我我自己做了一个时间表。但当时我就就特别生气，就立刻就辞职了。我两周之内跟我老板谈判，我说，对他当时跟我说给我再争取期权股权什么因为其实腾讯有规定，你要提前一个月还是几个月去提提离职嘛。我说我两周一定要走，但是我可以向你承诺，我把团队给你稳住，团队不会有变化。然后项目都安排好等等，他也怕团队跟我走。我每一次走都，老板都跟我有承诺，那半年之内你不许带走人，人不许跟你走。我们达成了一个这 deal 之后，我立刻就就走了。就是我想清楚之后，一点都不犹豫。虽然我当时不知道要做什么，我就觉得我得去。受够了。当时其实我就觉得我要按自己的想法去做事情。对，哪怕一败涂地，我都不怕的。但我一定要按照我的想法、我的方式去，嗯，定目标，然后去选人，去建立我自己团队的文化，然后去设定我们自己完成一个项目的这个节奏方式等等。当时就哪怕再小再小，都要这样去做。所以后来就是慢慢的，刚好有书店这个契机，就这样去做起来。对，这
0: 也是刚好嘛。但是话讲回来，其实咱们。太像了，嗯、女性的这种遭遇太像了，尤其是比较个性比较强的。哎，你记得郭玉洁
1: 吗？你认识他吗？嗯嗯、我记得，我不太知道。对郭玉洁，我没有见过他，对，但我知道他。对,对、嗯、郭玉洁，她就是
0: 也是嘛。她作为一个女女童的话，她在我节目里面讲过，她就是到后来，嗯、她不会允许别人对她有嗯、呃、这种女性的歧视什么之类。但是她作为一个女童，她显然是有很多不利的境地的，因为她。他对男人没感觉嘛，哎，不愿意跟男人交朋友，嗯、很少很少男性朋友这种感觉，所以他到后来也是就会觉得到一定的时候，觉得自己做不下去了，他就会辞职。像我也是，我做到一定的时候，我会感到厌恶，嗯、我就不想做了，我就辞职。但是你看，我们都是、嗯、我们这种辞职，都是一种说老娘受够了，不干了。对，但是呢，对对你不会，你不会说我。给自己构建下一个目标，然后我把我的团队全带走，我去干一批事业。这个也是我们所缺。的。对对
1: 对，是你看很
0: 多男的他跳槽，有能力的男人跳槽，他就是就是要搞一批人，然后就另立山头，就把这事儿干起来了。<对>而这个是一种缺乏社会化的表现，就是说我们女性社会化的时间是比较短的，大概也就一个多世纪吧。嗯在一个多日记以前，我们女性大多数都是在家里待着嘛，嗯、就是被男权社会隔离、<对>孤立，然后就在家里面自己干自己的，做做一个免费奴隶这样子。但是我们出来社会化的这个时间太短，然后女性的掌握的资源总体来说也不多，对。对然后呢，有女权意识、女权互助精神的人又少，没错，
1: 没错，是的。哪怕
0: 是她已经是女强人了，她还愿意去扶持男人，对。所以就导致我们自己没有办法去。另立山头去，对对真的说劲儿不爽了，老子出去我再开一批。只能像你这种遇到了，比如说遇到了一个赏识的人，你终于有了一批一个自己的事业来主持。对,对我记得那个我在搜狐的时候，我们搜狐里面有两位。都是还是比较强的女性，当然我后来也没有跟他们联系，我只是听别人说了。嗯，其中一位是后来她太有钱了，实在太有钱了，整个搜狐基本就是她做销售做出来的。嗯、当然这个公司后来也不归她，还是归张朝阳的。
1: 嗯
0: ，然后呢，她就自己出来，自己拿钱，她有的是钱，她随便一买楼就是一层那种在北京，嗯、豪宅。然后他随便拿一套半套房子出来，他就能创立一个公司，他就自己搞了一个公司。嗯，嗯然后现在做的也不错，但是呢，我听说啊，就大家就当我讲故事，但是是他亲口对我的朋友说的，嗯、就是说起来，说这个互联网还是男人的天下，没错，没错，我们没错，对。我们在里面真的是势单力薄
1: ，这个特别糟糕，
0: 对吧？就是因为你的资源，人家给不给你关注？像创业的这位女性，她绝对是中国互联网数一数二的人才，但是你看她得到的关注是很少的。这些媒体，包括媒体在内，对，首先要关注的还是那几个男人，就哪怕他失败了，他都得到更多的关注度，而女性得到关注度太少，除非她特别会自己去展示、去做秀或者怎么样。但是即便如此，他也很难，<对>可能关注到他的都是一些什么毫无必要的私生活问题。
1: 对,对对对
0: 。所以，我现在特别指望新一代的女性能够意识到这个问题，然后然后联合起来。我
1: 特别想吐槽，就是整个互联网行业、科技圈的这个直男，嗯、直男的这个主流。对中国也是，然后硅谷也是，<对>可能听酷酷好一点，<对>还是个 gay， 而代出柜了<对>可能好一点，但大量都是直男在掌控。<对>你看腾讯整个总办全是男的，<对>其实都不是很那个合合<对>规合法文的，在国外来说其实都不是很合理的。这个核心的位置都是男性，嗯、一个是有大量的不称职的，对；再一个他们整个给互联网产品当中注入的东西。是非常偏颇的，哪怕是阿里，他是哎呀，对对对，哪怕是阿里，它是一个服务女性的，嗯、但它完全把女性当消费者去榨干、去操纵。其实整个行业都是男性掌控，其实特别特别的糟糕。它对我们这个使用产品，然后产品当中渗透的这些思维。在强化一些非常不合理的东西。对
0: 对对对，是某一类直男，而且是就互联网直男那种，他认为他掌握了人类的密码，因为他他算法是可以操纵很多人的嘛。比如说，我不断的让你上瘾，像快手、抖音这些东西，他对人类的这种态度其实是一种操纵的态度，是非常工具性的态度。他一方面他自己在其中是个工具人，被天天九九六，现在都零零七了，快。然后呢？他又认为这是唯一的真理，<对>所以他又要用这样的态度去对别人，<对>所以这是一个恶性循环。<对>而这个也是我认为是因为女性掌握
1: 权力太少造成的结果。没错，没错。你看他们在做产品的当中，确实是比较的效率之上，对，特别少这种多维的这个视角。本质上其实就是一些学霸、理工科的思维。我在腾讯几年，不是做科技向善嘛？嗯、很多产品有大量的问题。其实我觉得就是缺更多的维度去做产品，去考虑你产品给不同的人带来的后果。这个,是一个对对对，哎，<个>你
0: 你说说，就是他们眼里的这种客户是什么样一个人？嗯、如果用一个用户画像的话
1: ，我我觉得其实我只能说，那个我感知比较深的，比如腾讯这里。比如说，那个马化腾跟张小龙，我觉得他们其实还是回归到人性的，他们并不是利用人性，他们对于人性还是有一个弱点跟他的那个复杂性。还有它的好的一面是有比较完整的把握的，他们其实就是把人当人，所以这也是为什么腾讯是唯一一家连续做全民级、国民级软件的这个公司。嗯，他们对于人性本身是有透彻的理解跟把握的，但是他们其实也是深嵌在这个男权结构里面的、嗯。男人对对吧？嗯、所以他有很多意识是下意识的，就像我之前在这个环境当中，我完全意识不到自己被被剥夺，然后被写定了很多默认程序一样。我觉得他们也是，嗯、要不然为什么那个团队里面也是女性能干，她会用肯定会用得很好，但是整个的这个更多的机会，更多的位置。还有他们默认的一些可能还是，比如说这个 Pony 也是一个很爱家的人，也是这个爱老婆爱孩子，但他还是传统家庭这种吧。所以我觉得他们那个腾讯要特殊一点，就是一个嗯，对于人性的把握没有太明显、明确、清晰的这个性别意识了，已经算不错了。但是你像这个，比如说这个阿里啊、百度啊，这些就非常非常糟糕了。我觉得对。
0: 但是你刚刚讲到人性的时候，事实上我觉得这个人的这个定义还是有问题的。他们眼里的人，这个人，当你想到人类这个词的时候，你想什么？第一个出来的是个男人，女人是个什么样的状况？对,对，是的，对不对？这这没有包括在其内，家庭妇女。你说的对，对吧？对这些女女性的这种小女孩，这些东西，我觉得还是就最大的问题依然是女性的消失，嗯、男人的这个显眼是由女性的消失来伴随实现的。没错，没错。哎，我就想问问，就是说，因为刚才我讲到说，说我特别希望新一代的这个女性能够意识到这些问题，就是她们被消失，包括。在“十一五”计划期间，嗯、就一二零一六到二零二零年之内，育龄妇女减少一千七百万，这是国家卫健委的主任说的、嗯嗯、这个话。育龄妇女在五年之内减少一千七百万，这就意味着，这五年之内这一代人在出生的时候就被剁掉了一千七百万的女孩子，
2: 嗯，然
0: 后导致了现在人口下降的情况，而不是因为。人们不愿意生，其实人们还在生，但只不过就是女性都被杀没了，就所以没有足够的孩子出生
1: 了。<对>所以
0: 那我就我就不知道，因为我看到像伊蒙你们这一代人，现在好像女孩子接受这个意识就越来越越强。你的女权意识是怎么觉醒的？我我是
2: 觉得这个性别意识我一直都有，就我性格还挺反叛的，嗯、但是。我没有特别明确的，就是在我比较年轻的时候，就比较,比较小的时候，我没有特别明确的性别意识或者是女权意识。可是，呃，遇到很多问题的时候，比如说性别歧视，比如说一些性骚扰，性骚扰。比如说，呃，因为我在迪拜生活工作了两年的时间，嗯，啊，迪拜大家也都知道，一个中东的一个城市，呃，虽然它比其他中东城市相对来讲开放很多，但是它其实还是伊斯兰教为主，对，对就比如说你去商场里面，你正常的夏天穿一个 T 恤，穿一个短裤，嗯，可能你走到门口，保安就会给你递上一张卡片，然后告诉你 sleeves 要长过你的这个手肘的部分。然后你的裤子要长过你的膝盖，你裤子或裙子要长过你的膝盖。当然，我们可能当然就是一笑了之嘛。但是你走在商场里，可能随时就有一个那个身着黑袍的一个女性过来跟你说，嗯、你穿成这样是不好的，不得体的。真的，非常非常多，陌生人过来这样说。天我在商场遇到过好多次，我和我的朋友遇到过好多次。然后有时候会有一些争吵，然后对方就会说 ，I'll call the police。然后我就说，我们就说，那你那你就。你随便啊，对对，就是你遇到很多很多这种这种情况，就是你你会觉得女性在那个环境之下，她是一直被打压的，然后被剥削的。越是这种情况，你可能会越想要去反抗。对对对,对，然后当时我在迪拜的时候，我记得当时我们还有那个。整个一个银行都是指向女性开放，然后包括地铁的车厢就仅限女性可以乘坐。表面上你看你会觉得哦，这个国家这个社会是对女性非常优待，哦、实际上其实它也是一种变相的视。对，对所以我会觉得那两年给我的这个触动特别大，嗯
1: 、然后就让
2: 我这个女性意识在那两年其实是有一个爆发的，嗯然后后来到哦，重新回到国内呀，然后包括去美国，其实你这个意识是一点一点在增强的。嗯嗯当你有这意识之后，你会发现哦，你身边的很多事情，呃，你身处的这个环境真的是对女性非常的不友好。<对>但是我一直比较惧怕说我自己是一个女权主义者，因为好像就你。对这个概念不是完全了解的时候，你总会觉得它听起来觉得很激进，对,对，然后觉得嗯，可能其他人会对你有一些误解，你不想造成这种误解或者是一些争执，嗯、所以你就是默默在心里觉得我是一个女权主义者。但是我真正勇敢的说出我是女权主义者的时候，我记得是其实是去年，哦，真的，去年就是李欣欣和鲍玉明的那个
1: 案、哦、对,对。哦哦嗯
2: 然后我当时看到这个新闻的时候，我非常震惊，然后而且我非常非常愤怒。我到今天就是说起来，我还是觉得不可抑制的那种愤怒，会让我觉得
1: ，可能有的时
2: 候矫枉必须过正。然后我觉得我我没有办法再沉默说，说我觉得我既然是一个女权主义者，那我一定要为女性做一点什么，不管。我我的力量有多薄弱，或者我声音有多弱小，对我一定要做点什么。然后我当时其实做了一档自己的小的播客，虽然后来后来停更了。嗯、然后我我其实觉得《海马星球》和李文杰也是给我非常非常大的一个是一个之识的一个启蒙，<量>然后给我一个力量鼓舞。然后我在我的那个播客里面第一期就介绍了李文杰的《海马星球》嗯，然后我说所有<笑>女性一定要去听这个节目。后来就是也是来到游心，然后和明霞姐有很多交流。一开始其实也是会就是有一点害怕，对对对。但是后来呃交流的比较多了，我觉得明霞姐一个特别大的改变是一开始我们在交流这个事情的时候，明霞姐就说：“哦，确实是女性在职场上啊什么，就是她其实是也是有这个意识的，嗯、但是她会说。”嗯，但是我对女权这个事儿吧，也不是特别了解，我也不能说我是一个女权主义者。对，到后来他非常坚定说，我们就是女权主义者。
0: 对
1: 对<笑>对，嗯，对对对对。
0: 也就也就也就一年时间是吧？
1: 对对对，是的，我也是被一萌这个启发跟激励的，<笑>因为他当一萌说他特别坚定的要做这个事情的时候，我就开始想，也开始看很多东西，包括他推荐的的这些播客跟书，嗯、我就去听去看，我就觉得那我必须是成为一个女权主义者，就必须的。突然间
2: 特别感动。对，真
0: 的。嗯，我听了也特别感动，因为怎么说，其实是有一定的你们两个年龄之间也有十年的差异吧？对。对，对<的>然后明霞的这种学习的这个意愿，就是敞开了去学习，就是两个人之间虽然有这个年龄差异，但是互相在学习，这种女性的互助和互相学习，我觉得是非常非常动人的东西。而这个东西我们很少很少能够在、嗯、呃媒体上看到，在文学之中，在娱乐产品之中很少能够看到，但其实它一直都存在的。<对>一直都存在，但是没有这个声音，没有听到他们的声音
1: 。对，其实我自己的几段的职业的经历，其实从在金关的后期，我在做书评的时候，团队到哈佛商评论管团队，到研究院，嗯、特区研究院。其实我现在回想。真的是跟我建立非常非常深的这个战友之情的，都是女同事，都是女下属，嗯、因为我们真的会分享很真实的自己，嗯、我们的家庭经历啊，然后我们自己的一些，呃，成长的故事啊，挫败也好，包括他们会跟我去互相求助嘛，去讲他们这些经历，嗯、因为我们愿意把自己敞开了去分享，<对>所以最后就会建立比跟男同事之间。要更深、更牢固的一些信任跟支持，<对>就是哪怕我们不在一起工作了，那种彼此的支撑都还在。<对>然后男性之间，其实我有很多男下属也很出色，然后跟我的关系也很好。哪怕一开始他们觉得，哎、哦、呦，又来一个更年轻的女性<笑>管我，或者说他他比我小，他要管我、嗯、等等，或者说有些年轻男孩会觉得啊，那、这个无论如何得是大姐管我，他们也会就是依赖我，向我请教啊、求教他们一些决定。但是真的很难像跟女性之间建立这种很深很深的。信任和支持<对>是你跟男性之间是是没有的，经验就不一样。对对对，但我自己也挺幸运，我有几个特别好的 mentor 是男性，也是有的，也建立过。对，但是就是团队里面真的还是女性之间，嗯嗯、真的可以建立很难想象的很深的这种连接。<咳>
0: 对，你们现在是书店是全员女性了吗？
1: <笑>对我们只有半个男员工吧，还是我们一个同事的老公，<笑><笑>他是我们兼职的设计师。对我们<笑>还有两只公猫，<笑>对<笑>我们两只猫咪是男的。<笑>对我，我觉得刚才，比如说你问到我，我这个女权意识是怎么觉醒的？我觉得跟这到书店之后的经历是真的很有关系。就是我一直非常的推崇 diversity， 就是真的要团队多元化，男女老师都要有。所以一直很在意要招男生、男性，嗯、包括我觉得店长这个角色，嗯、因为他有体力活然后有一些很辛苦的部分，还要协调等等，一直希望是一个男店长。嗯。但是，一任一任招来的男生都让人。就极其的失望、厌恶，而且简直就是有点作呕。<笑>后来把我们团队后台一个做运营的年轻女孩提拔成店长之后，做得非常好。我就后来觉得，为什么要纠结一招男店长？对。就真的都不行，为什么不让你店长来？然后他甚至现在书架什么、铁皮板都能都能干。对，真的是，我觉得就是我来这一年多，就是女性给我了好大好大的惊喜跟支持。
0: 哎
1: ，然后男性员工让我真的是一个一个都极度失望
0: 。你的这个失望主要来自于什么
1: ？我真的是认真的想了一下，观察了这些，其实我也主动开掉过女员工。女同事也是我开掉，嗯、他们就属于确实是能力很难匹配我的要求，嗯、但他们都比较的就性格是健康简单的，他们意识到达不到我的要求之后，比较那个彼此谅解的就离开了。嗯、但是这几个男员工可能前后有四五个吧，就他们都非常的奇怪，嗯、我真的认真总结了有几个特点。就首先就是他们能力确实是不匹配，但是他们很难接受自己能力不匹配这件事情。嗯、就是你要告诉他们，<笑>他们能力不符合职位这件事情是说不明白，他们绝不承认。嗯啊， uh, 对，第二个就是他们非常的，就我真的总结了一下为什么这些男生不行，就再一个就特别特别明显的自我中心，他是需要关注的，嗯，他在团队里面必须是中心，嗯、对，需要被关注、被表扬、被捧着、被认可，嗯、但是我们团队里面女生都不需要这样子，嗯、不需要我就亲亲抱抱举高高，还觉得你你棒你了不起你天下第一，不用的，嗯、每个人都可以把自己的活做得很好，但男员工都不是，不管是店长还是一个普通的咖啡师。嗯都要不断的，你要认可他，然后你的中心焦点必须是他，我特别奇怪。再一个他们那个还是那个好胜心，他们会跟女同事比，或者跟其他人比，甚至会跟嘉宾去比，就是我要证明我比你强，就是不管是辩论啊，还有日常做事情，就是老子比你牛，就是你是傻逼，就是老老是用那种感觉，特别奇怪。就是我在女生身上也看不到这一点，就女性这可能也是问题吧，就是我老师自谦。老是在看对方的优点，然后去反省自己的不足。嗯、但男生不是的，他要做不好，觉得对方不行，然后就别人的错，<对>特别特别明显。他们老是要在工作当中、辩论当中取胜，但是又不是靠能力取胜，他们靠比如说贬损别人啊，觉得别人都不行啊，这种甚至是这种很阿 Q 的这种取胜，<对>让我觉得也非常奇怪。对。对然后
2: 我想补充一点，其实我在工作当中接触到的男性、女性，我觉得有一点。女性总是在自省反思，然后男性从来不自省，从来不反思。嗯我觉得其实是应该
1: 反过来，女<对>性应该少一点自信，嗯、对对对对对，多一点自信，<的>然后男性应该多一点自信，对,对对对对，是的，是的，对。而且其实这个我在团队里面看的特别特别明显，一旦我说每个哪个事情没做好，那我们的女生包括从一单到啊，我这个都是我我我我我什么什么地方没做好导致这个结果，但每一个男员工都不是都在怪别人，啊、都在怪别人。然后其实我自己也是，我让这几个男员工走，<笑>你知道我都是什么样的方式？你特别牛逼，我不行，我我不是个好老板，我我这个配不上你，都是这么，你怎么都这样？你我其实不能，其实我觉得，其实骨子里面我是明白的，就是骨子里面我肯定是明白是怎么回事，但是不是我特别的功利主义，我就需要你安安静静立刻走，我不要多事儿，对对对，我要把这事情处理的非常的平滑。
0: 现在想起来，就是我在搜狐做新闻总监的时候，我那个时候就已经早就已经意识到这一套性别权利的话术了。那个时候也不得不开人嘛，我就去开了。那时候我们有个员工也是特别牛掰，一个男生，然后他可能有一些小聪明，然后特别希望引起领导的注意，然后脑子好像也不知道七七八八的拐弯，不知道拐到哪里去。然后有一天他就去惹事，后来那个谁，呃，就是我们总编辑就把他给。给叫回来了，骂一句“兔崽子，你给我回来！”总编辑也是个女的，“兔崽子，你给我回来！”嗯、然后他就乖乖的就回来了。我们当时就安抚了他，但是过后一段时间，因为他实在是能力、业务能力不行，搞这些歪门邪道来引起注意是不行的呀。嗯、我负责去开他，我一句道歉都没有的，我绝对不可能道歉了，我绝对是这件事，我觉得你可能不适合做这个工作。你看一二三四五，嗯、然后当我的这个气场很坚决、很硬的时候，他其实就蔫了，他就乖乖的就走。后来张帆就问他说：“聊的，他说欧甘 Q 聊了，那个张帆说聊的怎么样？”然后那个男
1: 孩子说：“哎，说话挺绝的。<笑><笑>哎”哈哈哈对，哎，我我我会对不同的人有不同的这个话术，但是我特别坚决，在用人的问题上，我绝对不纠结，对绝对不可能被被攻破、改变决定。对对
0: 对，当然就是说，现在恶性报复事件太多，对、呃，
1: 用你的方法可能是更安全的。对，而且我不能让他给团队带来更多的麻烦。把团队这些不必要的消耗降到最低，对,对
0: 对对，非常
1: 快速顺滑的一个解决，就给它去
0: 掉，嗯、对对对，这是一个办法。就我现在做在做的第二期这个关于强势谈判的这个书嘛，嗯、我读书心得加上我自己的体验，当然很多时候。我们在网络上的时候发言，会认为说越激烈、越强硬越好，就是要打出一片天什么的。但其实，在日常的权力的这种较量之中，会打太极的、身段更柔软的人，他其实可能更容易得到他得到的东西。没错，
1: 没错，
0: 就是权力，它不是一种硬刚的方式。事实上，很多时候是靠。靠一种，我觉得
1: 是需要对智慧的谈判来不同人不同来办到的。对策略，采取不同的策略。我每次开人之前，我都会做认很认真的准备，采取不同的方式。跟第一句话说什么，对对对最后怎么解决？反正我目标特别明确，嗯、就是谈完之后你必须立刻走。嗯、<笑>在你这本书之前，我也看过好几本关于谈判的，然后沟通的书，我觉得都可以用起来。所以这方面我还挺嗯讲究方法的。嗯
0: 嗯、是开人也是一个技能。<笑>哎，但是你一般是到员工进来多久，你会发现，就是说基本上能够确定这个人合不合适。你现在能够达到多多快的速度？
1: 我觉得一个月。就差不多，然后不会超过三个月，嗯、通常两个月。其实我觉得各色人等都有，嗯、就有一些人他能力其实还可以，嗯、其实是可以做的，但他性格上有巨大的这个问题，嗯、他给团队造成很大的这种破坏性负面影响，那我也得让他走。他是一个综合的这个考量，比如说你的基本能力，嗯、然后你的人品、你的协作性都得有。我不可能说你你特别能干，嗯、但是你你让团队很不适，你对其他人造成不好的这个感受，我一定会让你走的。就是最后留下的，一定是、嗯、我老跟这个一萌跟一丹说，就我们最后留下的，尤其我们团队这么小，一定是彼此都很喜欢的人。大公司了，我可以容忍有很多人，我就很烦他也很烦我，嗯、没关系，不影响。但我们这么小的团队是一个创业团队，必须每个人都真正的彼此了解、嗯、欣赏、信任、喜欢。我老说我是渣男切割机，就渣男在我身边留不久，我特别特别果断。对
0: ，<笑>嗯，对，所以女性的果断，这个养成这个果断，其实也跟你内核很稳定有关系。很多时候我后来意识到，就很多人他渣男切割不了，是因为他自己内核不稳定。对，他老觉得说我还是要从这个人身上能够得到一些我得不到的东西，或者说我老觉得我一个人。嗯、呃，我离开这个人，我可能过得不好，或者活不下去，或者怎么样的，所以就会容易有这种犹这了对
1: ，就就身边大量这样的女性朋友，嗯、我真的是很难理解，也很难帮他们。就比如说老公出轨啊，明目张胆啊，嗯、然后包括这个被家暴啊，然后被个老板 PUA 或者被老板性骚扰啊，他们就真的是能够忍。就一边痛苦、咒骂、抱怨，嗯、一边还留在那。嗯、你帮不了他，他自己不愿意出来，嗯、你是帮不了他的，因为他反复无常。嗯、你就只能说，那当你需要我的时候，我在。嗯、但是我很难就直接主动说你必须要辞职，嗯、你必须要离婚等等，就你不可能帮他做这个决定。<对>但看到大量这样的例子，真的是觉得对对，对对哎呀挺哎挺挺无力的，真的。就是
0: 这女性什么时候能够相信自己的力量？这些东西就是说。要用一点一点的实验，就好像，就我练攀岩一样。我我不爱健身，我特别讨厌健身。我觉得健身房就让我非常的有<笑>呃幽闭恐惧症。但是我喜欢攀岩，嗯嗯我尤其喜欢户外攀岩，<对>因为我喜欢那个阳光啊什么。然后我去攀岩的时候，我就是一点一点的。刚开始的时候，其实爬上去是有一点，呃、嗯啊、害怕的嘛。对，然后但是后来你不管它就就爬，因为你看到其实摔下来也没事底下垫子是软的，<对>你就有这个安全感。<对>慢慢你你往上爬爬爬，然后越到后来你就越敢爬，就越对自己肌肉的控制力有感觉，嗯嗯然后你就相信你能够相信自己的手指和脚趾能够握住这个东西，把自己撑在那儿。其实人生，女性的人生就很像攀岩。你很多时候其实很多恐惧是自己想出来的，嗯、所以我特别鼓励大家都去练一下攀岩，嗯、你就会能够得到很多这种人生的这个启发。<对>有些姑娘她就能够觉醒的比较早，她就能够很早的就看出来说摔下来也没事<对>你看明霞你
1: 自己就是，可能因为你奶奶对对对，我奶奶给我太这个安全感。我<吧>我先补充一点，你刚才说的那个啊，就是，啊、是我觉得我也特别认真的想过这个问题，嗯、我觉得还是说大量的女孩从小就没有。真正的被支持过，被呃爱过，被赞赏过。<对>就像你父亲不是也贬损你？为什么他长大之后，你觉得他条件非常好，<对>他头脑很好，能力很强，长得也很漂亮，他他无数的路可以选，但他为什么做了一个最糟糕的选择？现在里面，嗯、我觉得因为他从小就没有被真正的认可过、嗯、支持过，这是一个方面。就他他从小被给予的这个力量跟支持不足够，所以很难支撑他去做。选择做逃离，<对>其次就是，我觉得他还是深嵌在这个男权结构里面，他老要从男性那里去获得支持。如果男性不给他支持跟认可，嗯、就比如说我，<对>我给他们没用的，就是我身边有这样的朋友，嗯、就是我再怎么夸，他愿意支持他、帮他，他始终还是需要家暴他的老公，他的那个 PU 他的老板、嗯、去认可他。我我真的就因为我是女性吧。就我支撑不到他，<对>就特别遗憾对。对
0: ，还是觉得男人的意见更重要。
1: 我我今天看完你推荐那本女性主义疗法，嗯、其实它应该叫女权主义疗法。我觉得真的还挺适合我身边很多朋友的。他、嗯嗯、最需要治疗的，对他的不管是他的一些自我贬损啊，嗯、或者说无论如何我给他力量跟支持，他都没有办法给他力量，是因为他真的应该回到那个，嗯、去把那个父权制，嗯、看他被剥夺跟被贬损那个根源看清楚之后。他就自愈了，对他很多问题解决了。但是他不走这一步的话，我根本使不上劲儿。对，一萌，你说你的力量
2: ，就是我，我小的时候我的家庭环境没有人贬损我，<笑>我可以说是我们家掌上明珠这种。我小时候也是跟我奶奶一起生活，<对>然后我父母对我也就很宠爱。但我认为，就到今天为止，我仍然不是一个特别自信的人，对对，对因为。我的家庭就是我是我们家最小的孩子，嗯、因为我爸爸妈妈都是最小的，所以我就是在这个孙子辈也是就是最小的。然后我会觉得我的家人不信任我，对，虽然他们很疼爱我，他只是宠爱，宠爱对对，但是他们对我没有信任感。嗯、要做什么事情啊，可能就因为我上面全都是哥哥啊，然后我是就是唯一一个女孩，又是最小的，所以他们做什么事情啊，都会先让哥哥们去做，嗯、然后我就在旁边玩就好了，对，看着就,就好了。但是你就会觉得
1: 从来没有被信任过，从来
2: 没有被信任过，被<后>
1: 被托付过，对，对对
2: 对然后、呃、就上学也是，其实老师对我也很好，然后也会就也做班干部，但是好像就是从来都没有那种就给你特别大的信任感，嗯、然后放手你去做。嗯、所以我会觉得来到游心中，我其实对我自我认知啊，包括这个自信心有一个提升。就是明霞姐真的是放手让我们去做任何你想做的事、嗯、你想做、呃、女性议题。或者是你想做什么样的读书会，那我就完全放开让你去读。嗯、就是那种信任感会让你觉得我怎么能不全力以赴呢？对，真的
1: 是这样。就英文就是另外一类，就他没有被贬损过，但他也没有真正被重视过。然后没有真正被那个托付跟认可过，这是赵纯女孩另外一个就是不自信的原因。对对对。所以哪怕说她那个又又聪明又漂亮又勤奋，然后也不缺什么，但是她还是就一萌说她不自信的时候，我我特别意外。我说你都这样了，你还不自信？然后她把这个内核说出来之后，我发现还还真的是，就自信是需要理由的，它是需要很多东西支撑的，需要我对我自己的认知，然后我能力的证明，别人给我的反馈。对，毕竟我们是在一个，在一个真实世界里面。一个是我小时候奶奶给我的这个力量，在一个其实我工作当中一路我是得到很多的正面反馈的。嗯，别人不断的告诉我说你行，你出色，你优秀，然后你的团队是评分最高的等等，在大公司的时候，所以我知道我是对的，我知道我有这个能力，嗯、我也敢去叫板。但是我觉得像一萌这种女孩，就因为她的工作包括家庭，没有给她很多这样的正面反馈。嗯造成他其实明明很出色、很优秀，但是觉得我不自信。所以当时那个还让我挺挺意外的。对、嗯，呃，我自从有了女性意识之后
2: ，我会觉得。我我比之前活得更自信，也更自洽了。嗯嗯嗯、之前也跟明夏姐交流过，就我以前是那种二十多岁的时候，出门一定要背名牌包，然后一定要就把自己打扮非常光鲜亮丽，然后恨不得全身都穿各种名牌 logo 出门，我才觉得我比较自信，或者是别人才能看到我的闪光点。嗯嗯、但是。嗯嗯，一个是我觉得可能年龄的增长啊，过了三十岁之后，然后包括呃，有了这个女性意识和女权意识的觉醒之后，你会觉得这些东西都不需要。<对>我每天背一个帆布包，<对>我仍然觉得很开心，<对>我仍然觉得我很美，<对>我很自信。然后包括我之前的感情经历也是，明台姐说她是那个、呃、渣男,渣男切割机，我说我是渣男收割机。<笑><笑>我的美的恋爱，我现在想想好像都蛮渣的。可是就是我一个是有了女权意识，另外就是读了《那不勒斯四部曲》之后，嗯、我们之前跟索马里也交流过，对,对我会觉得我好像对于男性的那种盲目崇拜的爱再也没有了、嗯嗯，再也没有了。就是包括我现在对感情的一
1: 个状态，就跟以前完全不一样了。对对，对嗯、之前一直做、嗯。商业报道、财经报道，其实还是接触很多商业世界的高层的女性的，我就觉得她们大部分时候还挺让人失望的，嗯、就是她们的一些理念、然后想法，就是特别明显的主流的一个就是。我没有觉得有男女不平等对、啊、对、哦、对，差异，对四大咨询公司的一个 women leadership 的这个论坛，嗯，几个咨询公司的女性合伙人和他们的客户，就是女高管一起聊，就说没有啊，没有这个情况。嗯、我当时就就非常愤怒，我就站起来问了几个问题，我说你们知不知道这个数据？然后毕业的人有多少？嗯、毕业的女性有多少？然后到高层之后有多少？等等。嗯因因为他们就可能好像就没有想过这个问题，然后回答的也很尴尬。嗯，后来下面跟我一起坐的有观众说：“哎，那个提问的人挺懂的。<笑>”就他们还是让人比较失望的。我就后来想这个问题，他们已经完全把自己变成一个男性在在战斗，在竞争。哦、对对对对
0: 对对。然后
1: 完全否认这个结构，就是还是所以他们也不会给女性，比如说女下属很多的这个支持。
0: 就是说，当他认同于男性的时候，他会得到更多的利益吧？因为你讲<对>讲句实话，这是一个搞女权其实挺耗费<对>耗费力气的
1: 。他们这种完全的无意识，或者说当这些问题不存在，<对>还是我觉得带来的破坏性、潜在伤害会会很大。再一个就是，还有很多女高管，我发现他们都会说同样一句话，比如说那个。我从来都没有想过要怎么样，然后我就到今天了。嗯，<笑>对，一个是当时蒙牛的那个 CEO 孙英平他说过这样的话，然后包括还有上海那个克莱斯勒那个总裁郑杰泰就说的一模一样的话，就是公司出现危机，然后 CEO。全部一直在换，半年换一个，都是男性，嗯、然后都搞不定。后来他就上来了，虽然他从来没有想过要怎么怎么样，他直接把手里工作做好，嗯、然后他就成为 CEO 了。就好几个跟我说了一模一样的话，这个是非常典型的一个模式。对，可我之前可能也是这样子，从来没有想过我非要当主编，我非要怎么样，然后我就这对那
0: 个拉加达不就是吗？<笑>拉加达
1: ，对对，
0: 他就是当时就是男的一路搞砸，啊啊、然后他就上来了嘛，好不容易搞定了，又到别的地方去了。问题就是说，如果搞砸了，那就是因为你是女的。那男人也搞砸了，但没人人去说他，不会说因为你是个男的，所以你搞砸了。但女的搞砸了，就是因为你是个女的，所以这这里面就是女性在全方位的维度上，就是各种维度上被围剿这种感觉。但就是很可惜，就上一代女性她真的没有这个意识，她拒绝去认可这个意识，因为这个意识，女权意识会给她带来很多麻烦，会让她生活之中越来越难受，所以她就可能就拒绝去选这个。但是我觉得董明珠老师好像现在有一点觉醒了
1: 哦，我觉得她真的是很不错。你们什么时候
0: 要能请到董明珠来做个节目？我觉得你们就爆了哇，那我们就真可以了
1: 。当时在《哈佛山评论》的时候还采访过她，作为女 CEO 对。
0: <对>是因为他，你看他，他不是跟那个雷军打赌嘛？对，他跟雷军打赌说达成什么业绩吧。后来电视采访就问他说，那个雷军有没有给你钱？怎说好了要输了要赔钱的？然后结果后来董明珠就说他没给啊。他说你看这就是男人和女人的区别啊，<笑>女人要是输了一定会赔钱、啊。<笑>对,对对对。<笑>你看他，他原来他也不愿意讲这些事情，男女什么这个区别的事情。但是我发现他现在越来越多的在讲，所以我觉得他可能也是，就是他现在可能做到一定地位，他觉得可以。第一，他觉早就觉醒了，可能；第二个就是他真的也意识到要讲出真话来了。
1: 但是我们这个社会给董明珠的恶意实在是太大了，了我真真是太多了。对我当然在腾讯的时候，我们不是每年两会，嗯、董明珠也是那个广东团的人大代表嘛，她、嗯、跟 Pony 是一个团的。然后我记得当时 Pony 团队的一个助理就说：“嗯、哎呀，那个董明珠可讨厌了，她她给每个代表推销他们家电饭锅的，这就这么 low 啊什么什么的。”当时我我听那个觉得挺不是的，一方面我觉得可能董明珠的方式，但你想一想。你对他那么大的恶意，如果说换了 pony 去推销微信，可能大家不会这么觉得，就觉得你你 l o 的什么的。对。但是人家董明珠去跟其他的这些代表们推销电饭锅又怎么了？她是一个女助理嘛，就是女性对女性的这种贬损跟厌恶，会真的非常不就恶意。对,对对对。
0: 就是这种不自觉的这种厌恶，而且就是还有什么这种 low， 就是还有一点，它主要是因为什么？就是呃，女性的社会化、女性谈钱这些东西，都是在厌女症的社会里是被排斥的，就不希望不喜欢看到女人去做出一种做事业、做实业的这个情况。其实很早的时候我就注意到这一点，在大概零八年还是什么时候，我在搜狐的时候就看到。网上有人发帖子说说看到一个职业女性在机场里面就打开她的电脑在工作，嗯、然后这个男的当时就说，他说这种女的真是作。他那个意思是作，他没用这个词。嗯、然后他说，就是让你想起了以前小学时候那些孜孜以求的班干部们，那种女干班干部，就他们男生特别讨厌的这一种、嗯呃。因为成绩很好，你知道吧？又受到老师喜欢，他们就觉得这种女的特别不行，就很讨厌。但事实上，你可以追溯到这种童年时期，女性其实她普遍来讲，在学校里表现是要比男性优秀。<对>然后带来这个记恨以后呢，这些男人就把这种对女性成功的这个厌恶。我一路的携带到了他的工作生活之中去<对>，所以女性一旦显示就上进心，她就会被贬低。我觉得你说
1: 这特别有趣，嗯、就我的几个男领导里面，我觉得他们也非常的分裂。比如说，一方面他们会非常夸赞我、欣赏我，但另一方面有一个男领导也当着我面说：“女人一旦有事业心就完了，就可怕了，可怕。”对，他在说我们共同的一个朋友，一个女性朋友，他说：“那个你看。”一旦有事业心，女人就完了，就很可怕。我当时就,就非常的就不是，我说那你你是拿我当女人还是不当女人？你拿我当女人的话，你也贬损了我，对吧？那你如果没有贬损我的话，你当着我的面说这样的话，你不是贬损我的话，那你没有办法当女人。就是他们也不自洽，一方面我觉得他看到我是一个他出色的一个合作伙伴、同事，<对>但另一方面他是不接纳一个女性有这个事业心的，<对>就他们也非常的分裂，我觉得。
0: 对，但是你，米想你问问自己，就是你当时听到你的男同事这样去贬损其他事业女性的时候，你当时心里面对自己的心理暗示是什么样的？你什么感受？你自己会不会感受到说，哎呀，那我也要小心一点，不要让他觉得我太有事业心？
1: 我,我,我听了人家那个，我、oh, <okay. S 2> 那,那个女性很了不起啊，那就是非常出色。嗯，就所以说，就从北京转去深圳工作就非常出色啊，我有点不会觉得。那个女性有什么错？但你可以看到，嗯，就是她在这个男性眼中一个评价，谢谢对对对，
0: 就就是 moment of truth 真相时刻。
1: 对，还有的还也是这个男领导，就我对他感情比较复杂，就不说他名字了。就当时我离开的时候，他开始不乐意嘛，后来就支持我走。后来送我的时候，说了一句我这终身难忘的话：“他们家我我现在支持你走啊，我也那个什么。”他说：“你知道吗？你二十二岁的时候，所有男人都只想睡你。现在你三十二岁了，他们一定会看到你的才华。你好好去奋斗吧。然后那个我都会支持你的，我当你是妹妹一样的。”我。真的是，这、就是 moment of truth again <笑>。<笑>真的是终身难忘的话，你就这么多很复杂，就是不是？你我不知道该如何<笑>对，<笑>不知道如何去回应，就是真的是。为什么说女性一定要去公共领域去跟男性在同一个任务当中？同一个这个房间去一起工作，让他看到你的头脑，看到你的才华，看到你的能力，而且看到你的工作成绩是可以被量化的。看到之后，很多男性还是能够，哪怕从实用主义、功利主义的角度。他也会认可你的，会给你机会支持的。对，但他内在有很多东西没有消化，<对>他又不从骨子里面真正的认可另外一个性别，嗯、可能就是把你摘出来<对>来认可和支持和欣赏。就他各种拧巴呀、啊，就是也真的，就是尤其是在上一代，因为、嗯、我这几个老板<对>都是七零后
0: 。对，当然就是说这里面有讲到一个很重要的，就是如何去对待这种事情。就是我们女性在一生之中一定会遇到很多这样的时刻，<对>蛤蟆乱叫，对吧？但是农民伯伯是不是农民伯伯？农民婆婆们说的好：“听蛤蟆叫还不下地干活了吗？”<笑><对>就是蛤蟆叫你让它叫去，<对>你还是得下地干活。其实
1: 我觉得这一年多，尤其是自己要做一个小书店，<对>非常非常的困难。<对>我现在真的看得很清楚，就是你不要指望任何人帮你，尤其是那个男性之间，首先他特别的自我中心、自我成就导向，然后要追求自己的成功，你指望他帮你是不可能的。嗯同时有很多女性她也不帮你，其实她在对求得她自己的一个空间，<对>依附于某个东西，所以就是要自强自立。所以我为什么说<对>我说我现在对我游戏的团队同事们，那不是说就是认可，是真正的发自心底的热爱，就是这种东西是是很深层次的，就是他们这这没有任何东西可获得吧，就是他们只是说选择了自己认可的一些价值观，和自己喜欢的事儿。嗯然后完全没有很<对>很多可见的，不管短期的利益还是说长期的就承诺，现在都看不到。但他们能够在这儿一起工作，我觉得这是一个特别勇敢的事情。就是这样的人其实很少。我老说游戏的人是。强大而且自洽，就是他不自洽他也很难，他不强大他也很难。嗯，所以这样人挺少的。我觉得我还是挺幸运的，因为他们都是我这一年，嗯、我之前的团队没有人跟我来，都是我在这一年多当中新认识的，就就这么社招来的这些，我们重新陌生人在一起集结到今天这样子做事情，我真觉得还是挺了不起的、啊、对，我觉得特别的特别的难得。我觉得女
2: 性可能在成长过程当中，你其实有过很多妥协的
1: 时候，对,对对对，面对这
2: 个男权的社会。会，但是目前我们团队所有人的状态都是那种，我坚决不要脱<对>，然后我再也不要回到以前的那个那个状态，因为我就是二十多岁工作的时候，在公司里面，你就经常可能会老板有饭局啊，叫你去啊，嗯、或者是有一些工作场合，可能男性就是表现的还蛮就挺轻浮的，对对对，他可能不会对你有肢体上的性骚扰，但是他的很多。
0: 暗示说出来的
2: 话让你觉得非常的不舒服，对
0: ，你就变成个物件了，就是随便他嘲笑。对对
2: ，虽然那时候你觉得心里也会不舒服，或者有时候你言语上也会有点，就是表达你的不满，但很多情况下我们都是妥协的。可是我觉得有了女权意识，有了女性意识之后，再也不要回到原来那个状态。然后我会觉得我们团队的人真的。嗯，我们有很深层次的认知都是相同的，对对对然后包括我们的就是三观都都非常一致。<对>然后你会觉得你在这个环境之下工作，首先你觉得很自由，然后你觉得很自洽，然后你每天做的事情，就至少对于我来讲，我都觉得非常有意义。我录了每一期播客，我做每一期读书会，我做完之后，我自己都会觉得，对我来讲是又一次新的一个、嗯、一个成长。<对>我真是觉得这样的团队太难得了，包括明霞姐真的是一个特别特别好的谢谢，谢谢的确是，的确
0: 是很难得。<笑>
1: 我还是可以、啊、<对>然
0: 后我就一再说嘛，<对>就是说有女权意识的女领导在这样的。女领导的环境里工作是非常非常宝贵的一个机会，因为实实在是太少了。对，哎<对>，你们书店现在主要的这个营业范围是什么
1: ？对，我们其实就是从店面来说，就是有零售、嗯、有饮品跟书的零售，嗯、然后场地空间的零售，这、就是一小部分。其实这这方面收入是比较少的，比较微薄的。<对>然后就是我们读书会有几个付费的赞助的读书会，嗯、这是比较大头的收入。嗯、然后我们刚开始。是做，其实也累积了很多。我们线上的播客和视频要开始做了。我们之后的重点还是在内容的部分，线上的这个标准化的内容部分要去做更持续的生产、更优质，然后运营起来吧。最后就是店面，就是一个让它能够无论如何要持平。因为我们的空间还是不错的，因为成本比较高了，尽、嗯、量让它能够靠读书会的一些赞助项目，能够把这个店面持平，不要去失血。嗯，然后更多靠我们的长期的发展，要靠我们线上的内容，就是空间加内容这样一个，其实跟单向也很像。嗯，对，但是可能就是各自会有各自的路吧。嗯、对，单向还是一个许知远个人 IP 衍生出来的，这就是，就是我希望它是土壤，<这>它能长出来很多很多东西
0: 。但我觉得从这个角度来说。你们的优势在于，它不是某个人的 IP， 它是所有人的 IP 对。对对
1: 对，没错。没错因为这样是可以层出不穷，所我觉得我们的后劲儿还挺足的对，非常好。我对我们后续发展是非常有信心的。嗯，我也很
0: 信心。虽然我们叫一家书店
1: ，但其实我们做的还是文化事。对对对，是的，有新文化。对对，有一些我们特别坚信的东西吧，它会长出来很多很多。而且其实这一年来我们收获的反馈、共鸣。嗯你真的还是能够通过你释放的东西、你释放的内容、你释放的这个一些价值观和你做事的方式，吸引到对的人，这点还是确实。是验证的，对吧？包括我们的社群，对对对对对对，我们社群可无女权了。对，对，的。稍微有一点那
2: 个性别意识扭曲的言论呀什么的，所有人对对
1: 对，一堆人都不用我跟一萌出来，都一堆人就会出来教训他。对对对。我们还在其他的群，别人的
2: 群里面，我们有。对对，我在别的
1: 群里面也撕他们
0: 。真是好，希望能够对我，我也很希望海马星球的这个听众。有机会，可以都去游心书店去拜访一下。
1: 欢迎，欢迎，欢迎
0: ！因为我觉得现在有很多东西在理念沟通上呢，在社交媒体上，女权最近女权群体出现了一些走偏。这个走偏就是用看谁更激烈，嗯、谁的立场更激进，然后谁就占山头这样的情况再出现，这个也是很正常的，因为在西方的社交媒体各种、嗯、呃社会运动里也出现了这样的情况，但我认为是不利于为女性解锁，嗯、就是解开枷锁的。就是你过多的攻击女权内部谁不够女权这样的情况是，我觉得是非常有毒的一种氛围。因为我们要做的事情是解锁，而不是要去给人增加更多的这个压力。那我觉得可能通过读书的方式来进行交流，可能是一种更好的方法，就是它里面的毒素会相对减少很多。没
1: 错，没错。然
0: 后大家能够在里面就是进行一种更人性化的、更理性的一种理念交流。不要下降到人身攻击这样的情况
1: 。我我我特别同意，我觉得这个就是，比如说我四十岁，嗯、我开始就女权意识觉醒，然后我女权出柜的话，我就我自己在想，就是要有策略，因为我自己金牛座啊，我特别的目标感很强，就一定是要为这个目标去设定一个最好的策略。<对>我觉得我们需要有特别有效，从我们自己的优势出发。像我就不擅长去微博，因为我在微博很少，就不太会用。我就觉得应该从游心我们的团队、嗯、我们这个书店这个文化空间，还有我们的社群，包括我们周围的人去去长出来一条游心去支持这个事情的一个一个策略跟一个路线。嗯、现在我还没有特别特别的清晰，但是我觉得。还有好多事情可以做，而且肯定可以结合我们自己的优势。首先，我们有一列特别显性的这个女性的书架，<对>我们对这个还是非常非常受人瞩目的，嗯、都会被注意到，<的>不管男性女性
0: 。在国内没几个吧？应该没有<的>对。对对那天我
1: 有一个男生的朋友来到咱们店
2: 里，嗯、然后我就给他介绍嘛，然后走到那个女性主义的那一列书架，他。一走到那儿，就
1: 把那个男性衰落那本书拿去了。<笑><笑>我有几个朋友，也是一些我觉得还有这个女性的意识，但是还没有充分的觉醒的人，回去跟我说哎，人家你这书架特别有意思，能不能选几本适合我看的？”嗯、我觉得其实我们自己这个书单是应该长起来了，从最浅的到深的，到等等，他目前的状况，可能年轻女孩跟一个。这个商业女高管就不一样，需要读的等等
0: ，这个是造福社会的事情。对,对,对，那其实对你们定期的梳理这个框架出来，因为我在微博上的时候，也有很多姑娘会来请我荐书，嗯、当然荐书这个事情也是蛮。费时费力的，毕竟我也不是专门在做这个事情，<对>所以你如果你们把这个事儿做了，是我们到时候我们我可以一起去推。对对<错>对，对对
1: 我还是觉得就是，比如说从游心的这个路径，我、嗯、我还是特别想去想方设法去争取很多男性的男性的盟友，因为他们真的是掌握很多话语权，嗯、就是。他们真的是决定很多女性的这个这个命运、机会等等，所以能争取的一定要去争取。对我觉得好像有时候也会有一个分裂，就是说，就男的太差，都是垃圾，然后我们自己弄一摊儿。就是我之前在哈平做一个女性领导力的一个会，有一个朋友就说，他们男性不听就不听，咱们自己这事儿都能搞。我觉得当然是可以的，但我后来还是请了五个女 CEO 跟五个男 CEO 去对话。那个男 CEO 都是我一个一个拉来了。我说你你没有过女领导，你没有女下属吗？你没有过特别欣赏的女下属，你想提拔的吗？后来都来了，来了之后还是有有和解、有沟通等等。所以我觉得这个是一定要去争取的，也可以从我们的读书会啊，从我们做的项目当中
0: 。我觉得很有意思的一点就是说，可能这个东西也跟那个人本身的基础有关系。就是说，如果这个男人他根本就不愿意听的话。你其实怎么争取都是没用的，对对对是浪费时间。对对对但是如果有愿意参与对话的，有愿意听的，他不是说抱着一心要来跟你搅局的心态。他是真的愿意听、愿意说话的，那我觉得应该嘛。人类社会就是这样的，对对你就是要跟不同群体合作的，你不可能搞纯净水那一套，<错>对吧？<错>这是必然要做的事情。<对>这人男性毕竟是一半人类的人口，<错>呃，但是就你刚才讲的那些，就是分离主义，就是事实上是女同性恋女权主义者提出来的分离主义这个做法。哦他其实也不是说完全不跟男人打交道，嗯、不可能的。你你上次买个票，你都要跟男人打交道，对,对,对,对,对，不然我们在欧洲还是要买票的，<对>嗯。你在交往之中用什么样的态度？然后另外还有一个就是说，你的重心放在哪里？分离主义其实它的核心是说，我们要把重心放在发展女性的经济力量、嗯、政治力量和各方力量的话语权上面，<对>而。这个意思就是说，我们不要把过多的精力拿去，或者说，甚至不要把任何精力和资源放在男性主导的经济单位和这个什么里面，嗯嗯、而去专心去扶持那些有女性意识。比如说，我买东西，我我就要去女性的店去买；，嗯嗯、比如说，我买书、看书，我要去支持女性的这个书。也不是说男人的书我不看，<对>但是我要努力去发掘。女性的这种作品和她们的话语，呃，这个是一个呃<略>资源和和时间，嗯、还有就是注意力的分配的一个问题，嗯、还有钱。对，对那在这点上，我是赞同他们的分离主义、嗯。我觉得
1: 这个就是我<对>我是觉得两条腿都要去走，嗯、但是肯定更多还是启发跟支持女性。但比如说，你看我们身边潘采夫，对吧？跟我们一起吃饭。我们其实真的会带入很多女性议题，嗯、然后趁机给她做一轮洗脑。她是女性友好的，但她很多那个意识完全是错误的。的她愿意听的时候，嗯、我觉得还是要想尽办法去去洗脑的。我现在就会、嗯、也会刻意的在我发朋友圈的时候会带入很多女权的视角。你看到不看到？你理不理解？嗯、对，你你起码就是这是我我能做的。<对>再一个，我跟你说，我做了一件特别好，<对>我觉得还是挺挺真的对我很很好的事情，就是。我不是五月八号是我的那个四十岁生日嘛？我不是那天去天津了，然后我就跟我先生说：“我说我想要一件礼物。”我说给不给我什么时候给我你决定，但是这是我最想要的礼物，唯一一件。我说我从来没有跟你要过礼物。他说什么礼物？我说我希望你是一个女权主义者。然后他当时就还是挺意外的。他说我我这么支持你啊，我欣赏你等等，我带孩子，就我们家女儿都是我老公带的，他们父女感情非常深。但是当我跟他聊的深度，他真的非常支持我。然后真的是我觉得就是桑德伯格说三条建议吧，其中一条是那个 make your partner a real partner。我觉得我的 life partner 真的是一个。但是还是不够，我觉得，因为他还是有这个性别红利在。我们那天谈得挺深的，但是还是让我我觉得有很多的收获跟感动，嗯、就是他非常非常支持我，然后他也是一个带孩子啊，嗯、女性友好。但是我觉得其实这种教育仍然不够，就哪怕他这么支持我，他花了很多的精力去照顾我们的孩子、嗯、等等，但是他，在女性的问题上还是。有很多部分需要去探讨，这也是我为什么要去争取这些男性，因为他已经做了很多，但他还是在历史上差很多，所以这个努力还是要去做的。前两周看那本书就说，他是一本那个心理学的书，他说，当你能够非常非常清晰地表达你的态度的时候，你的行为会更坚定。我觉得这句话特别有启发，对，对是<的>所以我也跟我那个老公啊，<的>跟女儿不断这么说。虽然说我不强行你怎么样，但是我不但会去说，我会这样做，这是对的。然后这个女孩需要去保护，需要去支持。现在我老公在他的团队也是只有他一个，他的 C E O 是男的，他他自己是男的，然后他底下的同同事全是女性，他也需要去知道你怎么样对待女性、嗯、<哼>女下属。所以我觉得这些身边的男人还是要去争取的，要花点时间去让他们成为我们的盟友。然后当然还要拿很多那个那个资源去支持女孩。<是>其实有很多女性你也很难去<对>很难去赢得她。我遇到蛮多这样子的，也也撕了好几个这个。对，就你就特别愤怒，对她<笑>他他,他是特别特别重的厌<笑>女症，他那不承认。她说我给她配标签啊等等，但是那说不通就算了，你就我就把你放开了，你就是你没有到这一步，我也不想浪费时间了
0: 。对，就寻找盟友是一个持续的过程，但是也不要就是说。就离不开的地，就不要去努力它了，对对对就不
1: 要努力的去开垦这个
0: ，<的>浪费时间。<的>对，一毛还要补充的。两
2: 、嗯、对我觉得一个是。女性的表达还不够吧？对，说的很对，需要有更多女性的发声，<对>然后有更多女性要被看见。对，所以我觉得我们游戏其实也是提供了一个这样的平台。对，男性这一块，其实我特别想补充一点，就是我自己的例子，就是我身边的人都知道我是一个女权主义者，但是我有很多男性的朋友，他有时候会拿这个事儿调侃我，嗯、<哼>或者是他说：“哎呦，女权什么的。”他们可能我觉得现在还没有完全说接受这个女权意识，但是他会。意识到你是女权主义者，所以他对于你的很多言语啊，嗯、包括行为上，他就会很注意。对对对对对，我觉得这个可能也是一个好的一个 s <S、嗯、的现象。没<错>而且我觉得我们我们应该让更多的男性意识到，<对>呃，女性的这个问题，女权的这个问题，她可能。要很多时候，对于大多数男性他是不可见
1: 的，但是他本质上是全人类的事儿，它不光只是女性的，他也一定有关于男性。所以我觉得女性解放了，其实某种程度那当然对对对对，不是是是全部意义上男性也解放了，对对是的。嗯，所以这个其实这个旅旅程
0: 刚开始，我们刚开始嘛，就是在这个情况下，很多时候就是一个优先级别的问题。我们现在女性的这个地位实在是不断的在下降。对。这个下降速度太快了，所以很多时候就会出现一些不得不非此即彼的情况。<对>因为这个并不是所有的人都有我们的选择空间，比如说在农村，啊、或者说在那种特别重男轻女的城镇家庭，<对>那有些时候他们用更激烈的方法去战斗，然后是不可避免的。<对>我们如果能够有更多的资源和方法去争取到不同阵营里的。同盟，或者哪怕在单个议题上的同盟，他可能不赞同我们所有的立场，<对>但是他可能赞同我们，比如说女孩子应该有同等的受就<对>就业权，对，对那就够了。那我们就就这一个议题去跟他一起去联合。<错>所以很多时候不可能，就还是我在那个谈判的这个节目里讲到的，不要试图在一个地方打赢所有的仗，嗯、对，一个战场就打一个战场的事情，嗯、然后再去布局下一个，
1: 嗯、对。好的，好棒、嗯，对对对对对，今天真
0: 的是，哎呀，其实我们完全可以聊三天三夜都不带停的。但对，是的，<笑>我们
1: 可以继续聊下去，不断
0: 聊。对，但我们还可以我们里面同步一下信息。<笑>这<些>对，我们将来那个随着我们经验增长，还有读的书，我们都可以回来反复做一些节目来介绍。对
1: ，会有新的议题不断出现，是的。好
0: 的，好嘞，谢谢行，那我们今天先到这儿、嗯，谢谢。谢谢嗯， um, 下回再见。嗯
1: <笑>，拜拜，谢谢，拜
0: 拜，谢,谢拜拜。拜拜